0: Almuerzo
1: de Negocios Bueno y aquí estamos ya de regreso en este programa Almuerzo de Negocios en la sección más esperada en este jueves que ni es de TBT ni tiene que ver con nada de San Giving. jueves de Mercado Primario con Eridén Estrella Príncipe ¿Cómo estás? Buenas
0: tardes. Oye, la verdad es que eh, extraordinariamente bien. Eh, bueno. Espero que no se escuche tanto eh, los ruidos de una construcción de una torre que tengo al lado de mi casa. <risa> no, no, eh, esta, esta semana ha sido intensa con la construcción. Sí, esta
1: semana ha sido de, de taladro y de construcción. Y
0: de martillo. No, 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 no. no. Pero es una cosa increíble. O sea. Pero nada, ese, ese es el progreso capitalista. Eh... Ah. Ay, ay, ay. No se oye mucho, ¿no? ¿Verdad? No, no,
1: no, no hemos oído nada hasta ahora. No hemos escuchado nada todavía. Eh, mira. Bien.
0: Lo que eh, pasa entonces... es que están,
1: están, están escuchando la sección, están en un, en un alto ahora mismo.
0: Muchos de los trabajadores. <risa> eh, y nada, el, el tema en esencia es que ha sido una semana extraordinar, extraordinariamente interesante. Eh, ha sido la semana en la que ya todo el mundo mejor dicho, muchos medios de comunicación especializados en mercados financieros, en economía, eh, varios think tanks, ¿no? lugares de pensamiento, han empezado a crear sus perspectivas al respecto de cómo será el 2021. Y, y la verdad es que es extraordinariamente emocionante uno poder meterse en estos temas porque eh, aparte de lo importante que son... Eh, cuando uno lo compara, cuando uno hace el ejercicio de comparar lo que se está previendo ahora con lo que se estaba previendo en el 2019 para el 2020, oye, la verdad es que el ejercicio resulta ser eh, muy muy, es muy fructífero desde el punto de vista intelectual, económico, financiero, ver lo mucho que ha cambiado la percepción del mundo eh, y, y nada, creo que no. en el día de hoy vamos a Estar dando unas cuantas pinceladas al respecto de esas eh, características de, de por tendencia, de por dónde van los mercados, de por dónde va la economía, de por dónde va el desarrollo de, de, de la tecnología. Que les voy a decir una cosa, esta semana es una semana extraordinariamente interesante, porque dentro de cinco días calendario, se estará estrenando una nueva tecnología financiera que yo creo que va a ser más importante que incluso el Bitcoin.
1: ¿Cómo? Hey.
0: Sí. sí. Oye, espérate. Sí. Yo creo que ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Ethereum 2.0. Ethereum es una criptomoneda eh, es la segunda criptomoneda más implementada. En importancia, mundo, claro. Más ustedes, claro. Sí, sí. Y el, el tema está en que Vitalik Buterin y su equipo, o sea, el creador de la de Ethereum y su equipo de desarrolladores han están lanzando, van a lanzar el primero de diciembre la segunda versión del blockchain de Ethereum, o sea, Ethereum 2.0, que resuelve Prácticamente todos los problemas del blockchain de, de Bitcoin, todos, y entonces crean una serie de innovaciones que permite la descentralización de todo un sistema de pago, sistema financiero, de manera segura, que es la visión original de lo que habíamos pensado que se podía hacer con el Bitcoin, pero que por las limitaciones de la estructura del Bitcoin y porque hay algunas cosas que no se pueden cambiar, Vitalik Buterin y el equipo de él agarraron el, la segunda versión de Ethereum y realmente resolvieron los problemas e implementaron una serie de innovaciones, que es lo que vamos a explicar al día de hoy? ¿Qué son? ¿Qué consisten? ¿Y por qué son importantes? Sobre todo, o sea, vamos a salir el día de hoy entendiendo cuáles son las limitaciones de Bitcoin sí. y qué innovaciones tiene Ethereum ahora que realmente resuelven el problema y hacen que la tecnología sea más escalable, que la tecnología no sea tan cara de implementar, eh, Ay, no sea tan es. costosa las transacciones. Sí. Y de nuevo, el anonimato cobra un rol fundamental dentro de todo el ecosistema nuevo a implementar.
1: Antes de entrar con todo esto, hay, hay una pregunta que inclusive era, era una pequeña discusión que teníamos Rabelo y yo, en, en todo esto que ha venido ocurriendo en esta última semana y en estos últimos dos meses con la marca Tesla. Ajá. Y Tesla lo, lo podemos ver desde dos puntos de vista, lo que ha venido ocurriendo con la compañía y lo, eh, y lo que ha venido ocurriendo con la fortuna de Elon Musk. La pregunta eh. es la siguiente. Con relación a su fortuna, una, una empresa que viene presentando... Eh, situaciones desde el punto de vista de sus de sus estados financieros, es decir, es muy costoso hacer un test. La, la, el, el revenue no es tan, no es nada no es tan alto, alto, no es tan alto, es muy, es muy pequeño por temas de tecnología y producción. Y inclusive ocurría lo que lo que pasaba con Amazon en años que no dejaba beneficios, pero tenía una alta valorización. La pregunta es la siguiente. ¿Esa fortuna de Elon Musk es una fortuna real o es una fortuna de expectativas? No, R y si él vende es, todas sus es, acciones real. Sí, no, pero eh, eh, Eriden, Eriden entiende lo que yo le estoy preguntando. Es decir, sí, sí, si, sí. Si, a ver, si la fortuna de él es, vamos a poner, de más de 100 mil millones de dólares, ¿él lo tiene ese dinero? él no, puede no, no lo tiene, no lo Entonces, tiene. Eso, eso es lo que yo quiero que tú le expliques a la no, gente, porque más, mucha más. gente piensa que, ah, no, tiene 110 mil millones por poner un monto. Eso lo tiene en mm -hmm. un banco él ahí. Tengo yeah. 110 mil y yo lo puedo retirar. O sea, no, y eso no, no funciona así.
0: No. Y
1: la yeah. otra pregunta rápidamente para, para entrar dos segundos es mm -hmm. si Tesla realmente piensas que tiene este valor o sencillamente son expectativas del mercado. Ahí está la pregunta.
0: Ok, primero dos muy buenas preguntas y yo las voy a responder al revés, porque okay. me parece más lógico responderle al revés sí. Mira qué pasa eh, Tesla es una empresa que tiene una valoración una apreciación, no valoración apreciación por parte del mercado muy alto
1: sí. Ay, porque ellos
0: están a la cabeza de tres tendencias muy fuertes que hay en la, en la industria automotriz que son la electrificación Sí, la automatización de la de la, la autonomía, no automatización, autonomía de la conducción vehicular también y la interconexión de Tesla, de los vehículos con otros vehículos Tesla que se pasan información de tráfico, información de condición de vehículos y ellos realmente se manejan mejor. Entonces el mercado, los inversores aprecian Tesla porque tienen estas tres super tendencias tecnológicas a su máximo nivel implementadas, o sea, realmente no hay una otra empresa eh, que le llegue a los talones a Tesla en el sentido de lo bien implementadas que están estas tecnologías o sea, Tesla es una realidad que sí. Audi Porsche Volkswagen en Marcelo 20 Ryan. años en 5 años, en 4 años, piensan llegar donde está Tesla ahora es una hipótesis, Sí. Okay. Incluso yo puedo decirle que la implementación de la electrificación que ha desarrollado Porsche con el Taycan es mejor que la de Tesla, ¿eh? del punto de vista técnico, pero no necesariamente que sea mejor del punto de vista técnico, es mejor del punto de vista empresarial. Sí. Entonces, fíjense qué pasa. Ya metiéndonos de lleno en el tema, Tesla tiene costos de producción muy altos. ¡Ay, Rabelo! Sobre todo porque ellos dependen de Panasonic para hacer... Las baterías. Sus baterías. Que no son baterías fáciles de hacer. No. Son unas baterías de cobalto que realmente tienen uno de los mejores rendimientos que hay en el mundo, pero que asimismo a Panasonic le cuesta mucho dinero hacerlas. La hemos visto Sobre en el show
1: En el Consumer sí. Electronics
0: Show hemos visto esa batería. Entonces... A Panasonic le cuesta mucho, eh, tiene altos costos el desarrollo y la fabricación de la batería. Y obviamente que así mismo le cobra a Tesla más un prof. Entonces, fíjate qué hizo eh, Tesla, cuál es el principal proyecto, que lo presentaron hace como cuatro meses ya. Tesla tiene una nueva batería, es una nueva batería, es una nueva generación que es cinco veces más densa en poder que la versión anterior pero que el feature principal de esta nueva batería es que la van a fabricar ellos, mismos en su Gigafactory. Sí. Eh, eso reduce los costos de producción de la batería en prácticamente un 90%, eh, porque entonces es una nueva batería, es más densa de, energéticamente hablando. Por cierto, más densa en energía, pero no es que tiene más voltaje. Okay. Lo genera eléctrico. Mucho cuidado con equivocarse con eso. Eh, el, el, la molécula que arroja, agrupa la energía es más eficiente haciendo. ¿sí? Se puede meter más que el mismo volumen. Eh, bueno, bueno, pero la, ese, es la, ese anuncio... La es la misma. Ese uh -huh. anuncio, Eriden, y, 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 y ahí
1: excelente la explicación, pero ese anuncio que tú estás dando, eso es lo que, lo que genera ese impulso a Tesla como, como, como marca, esas buenas noticias, ¿no?
0: Exactamente. A eso te voy. O sea, los costos de producción de Tesla son servidores. Ellos gastan mucho dinero en servidores porque los vehículos están conectados en Internet y constantemente eh, están actualizando la información desde la fábrica, desde Tesla, hacia los vehículos y viceversa. Ellos tienen una infraestructura de servidores bien compleja, eh, como si fuese YouTube o Google, es prácticamente lo mismo. Eh, el aluminio y el acero que ellos utilizan tanto para el modelo S como para los demás modelos también es bastante costoso la fabricación del mismo. Y por último el costo de las baterías. Entonces lo que estamos hablando ahora de que de esos tres grandes costos que tiene Tesla se le fue uno. Por ello es producir ahora esa, 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 esa nueva batería. La otra parte de la cara es que al desarrollar ellos la batería, ellos tienen capacidad instalada, entre comillas, algún asterisco, para satisfacer las necesidades de ellos y poder desarrollar una nueva línea de negocios en vender esa batería a otras automotrices que lo quieran. Muy bien. Y eso es interesante porque ya no es solamente revenue por vender vehículos y por todo el, el, el esquema postventa del vehículo, sino que hay una serie de tecnologías que ellos la licencian y las empresas, otras automotrices y equipos de Fórmula 1 que licencian esas baterías, pues eso, eso les, les, les considera un, una ganancia Tesla por eso. Y es por esto que acabo de explicar que Tesla está viendo su cotización crecer, sobre todo en el 2021. Eh, pero esto no significa, eh, estas son expectativas, ellos todavía no han empezado la producción de la batería nueva en, en in house. Eso en Alemania, es que tenido... tienen una, van a
1: poner una fábrica, ¿no
0: eh, eso es correcto. En en es en no, no, en Alemania. En Alemania, en Alemania. En, no, 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 en China no. Y en China no va para China. En Berlín ¿En China que no va van China.
1: a hacer esa fábrica.
0: En China no. En China no. Luego, luego hablo del tema okay. de China. Ellos están limitando mucho, tanto las versiones de software que van de ellos para China, como la tecnología de baterías de ellos que van para los Tesla que se venden en China. Incluso se está hablando de un rompimiento del esquema en el que el Tesla que se está fabricando en China como el Tesla del 2014, 2015. No es el último, porque quieren okay. evitar que les roben tecnología. Ay, 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 oye, lo ahí que lo sepa. Entonces, eh, cada vez que hablamos de este es un tema muy complejo, un tema muy avanzado. Pero el, el, el tema está en que ellos están enfocados en resolver su problema de rentabilidad y la rentabilidad la están resolviendo desde el punto de vista de los costos de fabricación y de, la, de reducir la complejidad de sus cadenas de abastecimiento, sus cadenas de, de, de manufactura. Al acortar la complejidad, eh, ellos lo que están así, y, y elevar en la escala de producción, están reduciendo el costo de tener miles de millones de piezas que tienen que llegar a un solo sitio de manera coordinada para que la fábrica funcione de la mejor forma posible. Yo me he metido mucho a guiquear, sobre, sobre este tema y la verdad es que es muy interesante y ellos lo están haciendo de manera correcta ahora bien eso no quita la realidad de que hay un hype alrededor de Tesla sí porque Tesla apenas genera ganancia
1: míralo ahí Raúl y Tesla sí.
0: está compitiendo con empresas que tienen desde el 2008 ganando cuarto sí o sea, Ford, Ford le fue mal en el 2008, en el 2009 pero gúseme, después del 2011 para acá, Ford no ha dejado de ganar dinero. Nunca. Chevy también, Chevrolet. Claro. Eh, perdón, Daimler Chrysler que es la dueña de Mercedes Benz, nunca ha dejado de ganar dinero. Nunca. 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 Eso nunca ha pasado. Nunca. Entonces, señores, lo que yo trato de decirles es que eh, hay una sobreexpectativa con Tesla que está basada en una muy, ser demasiado positivo. Elon Musk tiene un problema de que sobrepromete sí, sí. y de que se alarga mucho el tiempo, eh, intentando cortar demasiado sus, sus, mismos, sus mismos tiempos de entrega. Eso no es así, no, no es así realmente. El tipo tiene problemas con entregar a tiempo. Pero definitivamente que los fundamentos de investigación y desarrollo de la empresa están bien, eh, los costos están bien administrados y yo te diría algo. Yo preferiría invertir en Ford que siempre ha ganado Cuarto, en Daimler, en el grupo Volkswagen. Mira, tú sabes que la está yendo bien. A la gente de FCA. Eh, la Fiat gente de, Exacto. Fiat Chrysler. Automobility, Fiat Kla Chrysler Automobility. Eh, Nissan es la única que está teniendo problemas. Nissan y Ronald. Situaciones
1: importantes. Correcto. Sí.
0: Entonces, nada, en eso quiero resumirlo. La fortuna de Elon Musk es eh, una especulación, porque es basada en cuál es la cantidad de acciones que tiene Elon sobre Tesla. Y yo les voy a decir algo. Si algo tiene un valor de 100, y ustedes compran una sola cosa de 100, es verdad que ese... Lo voy a platanar. Un saco de arroz. Un saco de arroz vale 100 pesos, hipotéticamente. Sí. Ok, si tú compras uno, son 100 pesos. Por excusa. Si tú compras 10, no es verdad que son 100 pesos. Vamos a estar claro con eso. Si inmediatamente no. tú compras 10 sacos de arroz, aunque sean 5 pesos, tienen que bajar los sacos de arroz. Entonces, si Elon va a vender la totalidad de sus acciones en Tesla, no es verdad que la va a vender al precio de mercado no. que aparece en Tesla. Entonces, eh, te da una idea de por dónde anda su fortuna potencial, pero no es necesariamente todo. Okay.
1: Ahí está los Moss llamando a Erin en estrella. Bueno, pero sí. que aguanten que, que coja a su, su <risa> <risa> Déjenme.
0: <risa> Yo creo que he respondido a las dos preguntas. Y sí, claro que sí. ¿Ustedes, ustedes creen si Hacemos un pequeño break para seguir sí, con otros
1: temas. Perfecto. Nos queda Bien. un break colgado vamos, todavía. Va, así que tenemos Vamos a un break comercial. Sí, sí, sí. Falta un break. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con Eridén Estrella. <risa> okay.